0: 这个故事的名字叫做《百狐仙作者刀锋。早上，某市新源路，这是一条坐落在市中心的笔直道路。得益于近年来本市的飞速发展，道路两旁的高楼啊，如同雨后春笋一般，迅速占据了这片四通八达的区域。与之相应的，便是大量的公司跟商铺的入驻。人气呀、啊，随着这些企业而日益旺盛。短短几个月间，这里已经成了某市的路标了。大量的务工人员也涌了进来，美丽自然便是其中的一员了。他毕业于市里的名牌大学，虽然专业排不上热门的，但满打满算也是个高校的优秀毕业生呢。对于职业的规划，他自然是了熟于胸。他相信自己可以很快升到高层的职位，但没想到事与愿违呀！梦想终于现实的挤压之下被无情的破灭了。他在一家广告公司做了几年，鞠躬尽瘁，但最终却只能折戟在残酷的现实面前。美丽从不怀疑自己的能力，因为她的业绩总是名列前茅。真正令他自卑的是自己的相貌跟身材。美丽与他直白的名字不同，他是一个又矮又丑的胖子。也许在别人眼中，他一直是一只恐龙。抱着这种悲观的情绪，他终于黯然的离开了公司。他从朋友处听说这边充满了机会，于是一大早就过来面试了。创盈广告公司，这是他选择面试的一家极有潜力的公司。凭借自己出色的能力跟工作经验，这份工作无疑是胜任有余的。正当他思虑着如何跟新同事相处的时候，面试官却给了他一个大煞风景的回答：“好、哦，谭美丽小姐，很抱歉，经过咱们公司高层的商量，呃，你恐怕呀。”呃，不是很适合这份工作呀。坐在对面中年的面试官扶了扶眼镜，遗憾的告诉他：“啊，这这怎么会呢？我的专业是对口的呀，而且之前也一直在广告公司工作呀。”美丽惊讶的张大了嘴巴，有点难以置信。这就像是到嘴的肥肉被抢走似的，她有一种怅然若失的感觉。啊、哦，呃，谭美丽小姐啊，你的简历。我们已经认真的看过了，平心而论，您的工作能力跟业务经验，呃，那是毋庸置疑的呀。那那为什么会不适合呢？美丽竭尽全力压制住自己翻涌的情绪。呃，请问你以前在公司从事哪个职位啊？面试官突然抛出了这么一个问题。我是市场部门的助理。美丽毫不犹豫的回答道：“虽然职务不高。”但是部门里事无巨细，他都要参与其中，这已经充分说明了自己的能力。这可是经理助理呀、啊，所以他对自己的工作经验，自然那是挺直了胸膛的。那您对策划部又有多少了解呢？美丽深吸了一口气，将脑海中关于文案策划的内容复述出来。她本来的专业就是广告学，对这些简直那是如数家珍呢。离开了繁忙的工作市场部之后，他希望换一下环境，所以才选择了比较偏创意的策划工作。这也正是他专业正对的方面、啊。他自己相信自己是可以胜任的。啊，嗯，很好。面试官点了点头，他示意美丽停下来，你可以不用说了。然后面试官语重心长地说：“你对理论知识性啊了解颇深。”但你可知道，文案策划是一份思维性跟发散性的工作，而我们需要找的恰好就是那种充满创造性的人才呀、啊。可是我大学里学习的就是相关的专业呀、啊，啊、哦，很可惜呀、啊，但是你却没有相关的工作经验呢。那那我可以学呀、啊，我相信在一个月之内我一定可以上手的。尽管他仍然在努力的争取，但面试官却已经皱起了眉头。他耸了耸肩，显然有些厌烦了。美丽咬了咬牙，他知道事情已经落入了无法逆转的地步，再多说也是徒劳的。于是他礼貌性的道谢之后，匆匆的离开了办公室。虽然面试的过程多有不快，却影响不了他的自信。美丽还收到了另外两家公司的邀请，她很快就卸下了这个不愉快的包袱，思维。转移到另一家公司上了。在走到门口的时候，他却发现自己忘带东西了，毕业证还落在刚才的办公室里。美丽毫不迟疑的走了回去，但令他没想到的是，这一折返却听见了自己不被录用的真正原因。他走了吗？哦，刚刚离开的呀。这人呢、啊，别提有多难啃了、啊。美丽站在办公室的门前，透过细小的门缝，她窥见刚才的面试官正跟一名中年男子在交谈。那个人西装革履，看上去就像是公司的行政人员。本来他是想直接进去的，但听见两个人的对话之后，他却放弃了这个想法，因为他很想知道自己不被录用的真正原因。刚才那个女孩怎么样啊？那位高层人员问道：“哦，学历、工作能力啊，各个方面都不错，呃，可就是太胖了。”面试官鄙夷的摇了摇头。“总经理啊，你也很清楚的，咱们公司重视的不仅仅是能力，外貌也是很重要的一环呐、啊。这万一呵呵，这万一外出的时候吓到客户，这你说怎么办呢？”“哦，我知道了，请下一个进来吧。”听到这儿，美丽紧紧地捂住了嘴巴，她感觉到了不可容忍的羞辱感，脸颊已经红得像是番茄一样的，她再也听不下去了，只能咬着牙默默退了出来。此时此刻，她就像是失去贞操的少女一样，有一种全身上下都被亏光的感觉。她知道自己是个胖子，而且外貌也难言标志。这几乎已经成了他多年以来挥之不去的梦魇。尽管他多次提醒自己不要在意别人的目光，但是当这种话语真正传入耳畔的时候，他才深切的感受到屈辱、羞辱的感觉。泪水夺眶而出，他不顾别人好奇的目光，径直冲出了公司的大门。作为一个妙龄女人，美丽也曾经想象过俏丽的容颜。也曾经憧憬过傲人的身材，但这有用吗？他还是一样的丑陋，这是父母遗传过来的东西，他无法改变，他只能默默的忍受着这一切。这潮水般的痛苦令他几乎抬不起头来了。外面阳光正猛，美丽一直跑到了对面的女装店前，玻璃反射着自己身上的赘肉，美丽狠狠的咬着嘴唇。一丝腥甜的血液顺着嘴角缓缓的就流了下来。晚上，某市区的住宅区里，这正是享用晚餐的时候，各家客户都传来了诱人的香味但美丽却没有心情去享受，她讨厌这些可口的饭菜，更讨厌苦口婆心的父母。要不是他们对自己无限的宠溺，他根本不可能会胖成这样。变瘦，我一定要变瘦！美丽趴在电脑桌前，专心致志的浏览着网页。她无视父母的劝告，回想起早上的屈辱，她的脸再次变得火辣辣的。美丽发誓，一定要变回标准的身材，不论付出多大的努力。但网上的信息五花八门。美丽几乎全看了个遍，却始终没有找到心仪的减肥方法。健身、均衡饮食，甚至是吃药。说实话，这些途径他全都试过了，可效果却始终不曾理想过。他以前曾经减过十多斤，可一旦松懈，又很快反弹回去了，甚至身材比以前显得更加的臃肿。他是没有办法了，所以最终才摒弃掉这个计划。可是现在又重拾这个计划的话，又谈何容易呢？所以，美丽看了整整一个晚上也是颗粒不收。正当她有些懈怠的时候，一个醒目的标题映入眼帘：“你想变美吗？你想变得更加苗条或是更有魅力吗？点进来吧，狐仙可以帮你实现所有的愿望。”美丽啐了一口，他从来都不相信这些东西。所谓的蛇仙、狐仙不过是骗子狂人的借口罢了。他们会营造出各种成功之后的案例，以此来麻痹消费者。他曾经见到过许多类似的案例，所以美丽毫不犹豫的便关掉了网页。之后，他又浏览了不少好不少网友的帖子，他们大多数都在肥胖的阴影里挣扎。偶尔有成功的人，但大部分还是广告，其中还不乏推崇之人。他们说的极为神乎，但美丽却已经关掉了浏览器，她不想再浪费时间了。手机“叮”的一声响了起来，美丽顺手拿起来一看，原来是那些减肥群的发来的消息。这是她之前加进去的，平时经常会跟网友讨论为之有效的方法，后来只是因为工作太忙了，所以。忽略掉了。美丽漫不经心的刷着聊天记录，她发现上面上面呢、啊，竟然是群主的减肥记录。众所周知啊，这人的体重比群里所有的女生都重，大家也总是以此来调侃他。啊，他居然成功了！美丽感到有点不可思议，但屏幕上那苗条的身材却深深的嵌入了他的心里。群主的确是个胖子，这些照片也不是 P.S. 的，那他是怎么做到的？呢？美丽咽了口唾沫，就像是久旱之人逢甘露一样，渴望的翻动着聊天记录。二月七日，开始在网上报了狐仙的套餐；二月十号，在家里装上了狐仙的摊位，开始拜祭；三月十号，成功减去十五斤。美丽认真的将所有的记录读完。自从拜了狐仙之后，群主竟然半年里边减了五十斤呢！他重新回到标准的身材，而且脸色红润，一点也不像是吃药或者节食能做到的。他深知群主的为人，这几年来大家都是共同共进退的好友，他绝对不会弄虚作假来欺骗人或者卖广告。难道狐仙？真的这么有效吗？美丽抿住嘴唇，她不由自主的推动着鼠标，重新打开了那个网页。醒目的标题依旧出现在眼前，但是她却停顿在此处，一脸犹豫不决的神情。几天之后，某市的西餐厅，这座独树一帜的法式餐厅是市里最出名的情侣约会点，里面呢。几乎 90% 的客人都是出双入对的，餐厅的装修风格也颇有特色。头顶是巨大的水晶吊灯，华丽而不炫目。伴随着煽情而动听的钢琴乐，老板保证每一位客人都可以享受到充满情调的晚餐。这个时候，在餐厅一遇坐着的一对情侣，两人看上去多少有些不协调。主要是女主的身材，她几乎抵上了那两个男朋友的重量啊！这令很多过往的顾客纷纷侧目而视，但美丽却丝毫没有在意，她的目光正凝聚在餐桌对面的那个男人的身上。他是经朋友介绍的一位成功人士，虽然看起来瘦弱了些，但各方面还不错，而且他那温文尔雅的举止。更适合自己的心意。呃，张先生，呃，等一下，我们还有机会去喝一杯吗？我知道附近有家咖啡馆挺不错的。美丽尽量坐直身子，温柔地说：“其实啊，她不大享受这种紧身的裙子，可是，在这种美妙的氛围之下，她却不想做出大煞风景的事最重要的是，她也隐隐觉得对面的意思，他是一个十足的绅士。”他应该不会介意自己的身材吧？美丽只能忐忑的等待着他的回答。这个时候，对面的男士却愣住了，他扫视了一眼美丽的身材，最终还是抱歉的说：“呃呃，谭小姐、呃，不好意思，我觉得咱们呢、啊呃，还是有点不太合适啊。啊”“啊啊？为什么？”这是他几天来问的最多的问题了。一刹那间，美丽觉得脸颊红成了番茄，她真有一种找个地方钻进去的感觉。哦，其实啊，我觉得你各方面都不错，呃，这是我的问题，不是你的。男人挠了挠头，似乎有点难以启齿。我，我主要是不太喜欢圆润型的女生，我觉得以你的条件，应该能找到更好的人吧。<笑>尽管他说的十分委婉。但是一字一句听起来却如同坚针，美丽感觉羞愧难当，她攥紧了拳头，但最终还是压制不了翻涌的情绪，她不顾旁人的目光，怒吼着冲了出去。夜风狂乱的刮过脸颊，他径直跑向了人行道，咬着牙踹向两边的栏杆，他再也无法忍受了，从小以来，肥胖、丑陋这些。不忍目睹的名词全都出现在他的身上，他一次次的承受这些难听的话语。他以为会随着年龄的增长，那些愚见都会彻底湮灭，但是他错了，这根本就是个看脸的社会，不论是工作、生活还是相亲，他从来没有成功过。此时此刻，他真有一种一死了之的想法。美丽低声啜泣着，半晌之后，她默默的抽出了手机，看着减肥群上狐仙的电话，心里不禁燃起了一丝渴望。不是吧？你真的在家拜狐仙了呀？一位年轻的女士坐在美丽对面，她把吸管子高高的吮吸了起来，惊讶的询问道：“那是美丽多年来的好朋友。”两个人是发小，所以关系一直不错。英美，你很清楚的，从小到大我忍受着多大的痛苦呀！我决定不再沉默下去了，我要减肥。没错，我要变回苗条的身材，这样的我才有活下去的价值与意义嘛！美丽的眼中闪过了一丝决绝的神色，他已经管不了那么多了，反正抱着死马当活马医的心态去做吧。呃、嗯，可是。这真的有用吗？你不会是上骗上当受骗了吧？迎梅疑惑的问。没有，美丽斩钉截铁的摇着头说：“难道你看不出来我已经变瘦了吗？”迎梅皱起眉头，上下打量了一下前者的身体。他说的倒是没错，对比半个月之前，确实是瘦了一圈。哟，真这么神奇呢？不会是那种吃药或者节食的吧？嗯，不不不。什么都不需要啊！美丽耸了耸肩说：“只需要在家里装上狐仙的坛位，每天准时啊用酒肉来供奉就可以了。我一样的吃喝，结果半个月就瘦了十斤呐！你说神不神奇呀、啊？而且呵呵我发现呢，最近这桃花运也好了不少呢。”说到这里，美丽扑哧的笑了出来，脸上出现了些许的绯红。这是我前几天认识的男朋友，还不错吧？迎梅的目光落在手机上，那是两个人的亲密合照。那男人看上去三十岁左右，剑眉虎目，微微发黑的健康肤色给他增添了几分的英气。哟，美丽还真挺帅的呀，挺不错的嘛。这次啊，你可真是如愿了。迎梅开玩笑的推了他一把，美丽有些羞涩。但嘴角扬起一丝微笑，却难以掩饰幸福的心情。他说过了，他不会介意我的身材，但不管怎么样，我也会在半年之内减下来的，至少呵呵要配得上他嘛。”美丽充满自信的说。这“这这，既然拜狐仙这么这么灵这么神，那拜的人应该很多吧？”英梅若有所思的说道，但很快她的脸上涌起一丝担忧。可是啊，美丽，我听说拜这种动物的话会惹上厄运的。他们始终不是正统的神仙，充其量就算是妖吧。啊、呃、呸！美丽吐了一口，以责怪的眼神看着他：“你胡说什么呢？这狐仙啊，可是五大仙家之一，你没听说过吗？而且呀、啊，作为信徒之一，我们是绝对不允许别人说他坏话的。嗯、呃，这可是……哎呀，算了，我也没时间跟你说了。”我男朋友啊，已经到门口了，咱们下次再说啊。美丽看了一眼手机，然后急匆匆的就走了出去。看着他忙碌的声音，莹梅的心中不禁升起一丝疑惑。美丽很快的就来到了公司门口，一位精一位很精神的男士早已等在一旁，他高兴的迎了上去：“亲爱的，待会儿啊，咱们要去哪儿吃饭呢？我听说。”这个城西呀、啊，有间西餐厅，挺不错的。美丽啊，先等一下。呃，其实，呃，其实我今天呢，有话要跟你说，你先别急啊。男人咽了口唾沫，有点欲言又止的样子。美丽抿住嘴唇，她突然有一种很不好的预感，就像是之前被拒绝的时候那样。呃，咱们吃完饭，还是分手吧？什么？美丽惊讶的喊了出来。他不顾别人好奇的目光，一把揪住了男人的衣领。“为什么啊？你不是说过不介意我的身材吗？你不是说，你不是说欣赏我的内在美吗？这这是什么意思啊？”“啊、哦，呃，对不起了。”男人默默的垂下了脑袋，他显然对这个决定深感愧疚。其实，我之前说的都是气话。我跟前女友吵架了，我是气他、呃、才。才这样说的，其实我根本就不能忘记他呀！美丽毫无防备，她一下子被击打得溃不成军了，愤怒、羞辱、苦涩，各种说不清道不明的情绪在心里爆发出来。她一巴掌就打在了这个男人的脸上，滚！以后不要出现在我面前了。美丽，我知道这一切都是我的错，你说，你你要我怎么补偿你都可以。我再说一遍，你给我滚！望着眼前那张因为愤怒而扭曲的脸，男人叹了口气，他揉了揉微微发肿的脸庞，只好默然的转身离开了。希望，希望你以后可以过得更好，这是他最后留下来的一句话。但美丽恨不得把他撕成碎片，再一点点的倒到垃圾桶里。他气炸了。想不到自己辛辛苦苦去减肥，以为能够换来真爱，可最终还是遭到无情的抛弃。不仅这样，更令他生气的是，男人在街角处便揽上了一个妖娆的女人，想必那就是他那个所谓的忘不了的女朋友吧？除了样子好看一点、身材标准一点之外，他哪里比自己好了？美丽歇斯底里的怒吼着。他来到服装店的橱窗前，面前倒映出来的不仅仅是一个身材臃肿的胖子，而且脸上还布满了青春痘跟雀斑。为为什么为什么我会这么丑呢？为什么一切坏的东西都要附加在我的身上呢？他咬牙切齿的嚷道。这种疯狂的行为很快就引来了店员的注意，他们纷纷的疑惑审视着他，就像是看猴子一样。滚！连你们也瞧不起我！美丽骂了一句话之后，愤然的离开了服装店。她还没有彻底的失去理智，这种疯狂的行为只能引起更坏的影响。我要变美，我要变成这个世界上最漂亮的女人，不管不管付出什么代价。他攥紧了拳头，目光最终落在了手机屏幕上。晚上，美丽的房间里。请问、呃，除了减肥之外，我还可以变得更漂亮吗？他的眼睛紧紧的注视着电脑屏幕，飞快的输入了几行字。自从今天中午再次被抛弃之后，他已经变得歇斯底里了。他再一次深深的感受到外貌的重要性。对于一个女人而言，不论你能力有多强，心灵有多好，要是又丑陋又肥胖的话。最终也只能沦为人人唾弃的角色，所以他不论付出什么代价，也要变得比以前更漂亮。叮咚，对面很快就回答了信息。好，这是完全可以的呀。狐仙的宗旨是帮助那些缺乏自信的女生重新找回魅力，不论是变瘦、变美，还是增强桃花运，只要你心诚的话，狐仙。都会满足你的需求。那那我要怎么做呢？很简单，你已经在家里装上坛位了，对吧？那就需要付五万元，跟狐仙成功上契约。这样的话，他就会一直守护在你身旁，让你焕发出女性天然的魅力呀、啊。不过还需要注意一点，你既然跟狐仙上了气啊，也就是签了契约。那每天呢，都要用酒肉跟少许的鲜血去供奉他，不然会起到反效果的哟。美丽仔细阅读完对面的话，他眉头不禁紧紧的锁了起来。如果说之前只是用作尝试的话，那这一次可不是那么简单了。五万块呀，对于很多人来说，这可能不是什么大数。但是他只是一个刚工作没几年的工人，平时花销本来就大，存折里根本就剩不了这么多。再说了，他始终对于这种虚拟的服务存有半点怀疑。到底该怎么办呢？美丽纠结的站了起来。透过面前的梳妆镜，她看见身材臃肿的自己，虽然看起来仍旧显得微胖，但无法否认。这半个月以来，他已经减掉不少的赘肉了，而且还没有任何的副作用，这是令他不断称奇的地方。很明显，狐仙减肥是有效果的，可变美的话，是否也同样有效呢？他凑到了镜子前，那张憔悴的脸再次像尖针一样刺入自己的内心。美丽想起中午的一幕。愤怒的情绪再次从心底里涌了出来，他发过誓，再也不要被别人看不起了。对，没错，我不能再这样丑陋下去了，我要逆转命运，我要变成名副其实的谭美丽。他咬紧牙关，再一次坐回桌子前。美丽尝试着跟湖心的代言人讨价还价，她提出是否可以先支付一半，但对面拒绝的很干脆。他告诉美丽：“这是明码实价的收费，如果上了契约，贿赂少了的话，难免会引起胡鑫的不满，到时候大家都会遭殃的。”美丽理解的点了点头，他大概可以判断出对面并不是个骗子，因为这种人一般见利就收，绝对不可能拒绝到手的钱财。于是，他又大胆的询问该怎么办，是否可以缓一下期呢？对面表示理解，他跟美丽介绍了关于弧线的一些知识，同时又说了几个案例。最后，他建议美丽没有钱的话，可以去亲戚朋友那边借一借，反正这数目呀也不算太多。如果成功的话，你受到的利益那绝对不止这区区的几万块呀。呃，真的要去借钱吗？美丽若有所思地呢喃着，她现在大概有三万块钱在手，也就是说。只要再借一点点，其实就可以了。而且自己的工资并不算低，只要省吃俭用的话，他相信很快就可以还清的。那好，我就试一下，反正也就五万块嘛，最多打水漂了。而关系到一辈子的事情，可不能含糊呀。他在心里坚定地说道，然后马上又想到了另外一个问题：该找谁去借呢？现在这社会啊，钱财。是敏感的话题，在一年中总会听说不少因为金钱纠纷反目成仇的伙伴，他可不想向好朋友开口。那美丽的目光不由自主的挪向了楼下，这个时候，他的父母正在厨房做饭，诱人的香味就窜了上来。美丽咬了咬牙，决定去尝试一下。爸妈，我有件事想跟你们商量一下。美丽走进了厨房，父亲正在洗菜，而母亲则在旁边准备今晚烹饪的材料。女儿啊，今晚想要吃些什么呢？哎呀，不要因为减肥而节食了，要丰满一点，没什么不好的嘛。母亲苦口婆心的劝她。那、啊、等一下，我不是想跟你们谈这个。美丽摆了摆手，脸色变得有些凝重。他们似乎感觉到了什么，都抬起头认真的看着美丽。你们现在有两万块吗？啊，两万？你突然要这么多钱干什么呀？母亲皱起了双眉。啊，不瞒你们说，刚才我接到朋友的电话，他家里呀、啊、出点事儿了，现在正等着钱救人呢。你们帮忙出一点吧，就算是我借的，行吗？美丽咽了口唾沫，她尽量诊治身体，避免露出什么破绽。如果实话实说的话，那肯定会遭到父母的反对。他们多半会以为自己被骗了，所以他只能撒谎，出此下策。哎呦，这么严重啊！那好，我马上转给你。母亲点了点头，将油腻的手在围裙上擦了几遍，然后径直走向了大厅。喂，先等一下，在门口那边，父亲却拦住了他。他摸着下巴，转头望着美丽：“你确定这是真的吗？”我听说最近有很多类似的骗局，他们偷了受害者的手机，然后利用亲朋好友的担忧实施敲诈，实际上他们是根本没事的。不，爸，我跟他们通过电话了，就是真的，我没有被骗呢、啊。美丽义正言辞的说道。父亲点了点头，他仔细琢磨了一会儿，看起来还是有些犹豫不决的模样。美丽啊，其实你也挺清楚的。钱这种东西太敏感了，借出去之后，真的不好收回来的。再说了，咱们家的环境也一直不是很好，你妈每个月还要去医院拿药。其实啊，我不是信不过你，只是担心你那朋友，这万一还不了，那可不好说呀。哎呀，爸，你就放心吧，他是我最好的朋友，到时候一定会还上的。美丽的脸颊因为有些激动而涨红了。但是他还在据理力,力争。那好吧，要不你让我先跟他说一会儿。这种事儿应该是比较着急用钱的，至少应该列个字帖，列个字据吧。得了吧！美丽突然睁大了眼睛，她全身都紧绷起来，似乎憋了很大的火。你们不愿意借就算了，不要在这里假惺惺的。女儿呀，你先别激动，你爸他不是那个意思。母亲见势不对，连忙拉了美丽的手，她使劲儿向着那个惊讶的中年男人使眼色，但父亲显然没有妥协，他还是保持一样的态度。那好，我去问别人借吧，我以后再也不劳烦你们俩老了。他终于压制不住内心的愤怒，咬牙切齿的摔门而去。女儿，等一下，你别这样啊！后面传来母亲的劝慰声，但美丽已经听不见了。他直接就冲到了街上，凛冽的寒风扑面而来，他感觉悲愤交加。虽然自己撒谎是不对，但父母的怀疑却更加的让他心寒了。原来自己在他们心中根本就比不上钱的，仅仅两万块钱就让他看透了一切。没错，这世界根本就是这样，除了自己，他还能依赖谁呢？正因为这样，他不能认输，绝对不能。美丽颤颤巍巍的拿出了手机。事到如今，他只能将最后的希望寄托在那个人的身上。两个月之后，某市某住宅的房间里，狐仙娘娘，感谢您慷慨的恩赐，这些呀都是我今天的供奉，请您笑纳。美丽将一些贡品放在神坛上，然后熟练的用刀子割破手指。当血液流满凹槽的时候，他才满意的收起各种道具。自从跟狐仙上契约以来，时间已经过去六十多天了，而他已经发生了令人难以置信的变化。透过半人高的落地镜，美丽打量着重获新生的身体，前凸后翘，肤如凝脂，曼妙的身段仿佛是艺术家手中最富灵感的杰作，它确实发生了翻天覆地的变化。<笑>完美，美丽露出了愉悦的笑容。他没想到效果竟然如此立竿见影。现在想起来，那五万块钱实在是太超值了。他获得了梦寐以求的身材跟美貌。接下来，就让那些看不起他的人后悔去吧。美丽冷哼一声，顺手披上了外套。来到楼下的时候，父母几乎认不出他来了。母亲使劲眨眨眼睛，双手在他身上来回的摸索：“女儿，这这真的是你吗？怎怎么几天不见，瘦这么多了？而且脸上的斑……哎呦，我的天哪！你变得太漂亮了！”无视于他们哑然的神态，美丽径直走出了家门。上次借钱的事儿虽然已经过去很久了，但他的心中心怀芥蒂。不过这世界不就是这样的吗？当你失败颓废的时候，谁会主动来扶你一把？相反的，当你站在成功之巅的时候，却有无数人趋之若鹜。现实中锦上添花比比皆是，而雪中送炭。却总是凤毛麟角，他早就悟透了这个道理。不过，能得到这所有的一切，他真的还需要感谢一个人。美丽，这这也太神奇了吧！迎梅坐在他的对面，目光瞪得老大，看起来惊愕至极。这这这才一段时间没见，你竟然变得这么漂亮了？这这身材咱就不说了，为什么连皮肤这也好这么多呢？哎呀，这真太神奇了！我刚才差点都认不出是你呢。迎梅深吸了一口饮料，脸上充满了羡慕的神色。<笑>其实啊，这都要归功于狐仙娘娘的保佑。你现在相信我没有被骗了吧？嗯嗯。英梅小米卓米一般点着头，她显然还没有从惊讶中回过神来。英梅，你就放心吧，现在都快月底了。上次借你的钱呢，我会慢慢还给你的。美丽拍了拍他的肩膀，说道：“哦，呃，这些东西啊，不碍事儿的，你慢慢还吧，也不用这么着急的。”英美摆了摆手，他突然凑上来，兴致勃勃的看着美丽。不过，呃，这这，既然狐仙这么有效呵呵，你可不可以介绍我一下啊？美丽，原来你在这儿啊！大美女，你终于回来了，我们都等急了。就在两个人聊得起劲儿的时候，身后传来一阵吵闹的呼喊。他们蓦然回过头，发现几个穿着打扮年轻时髦的妙龄女士急冲冲地跑了过来。他们人手一个小本子，就好像是准备取经似的，纷纷缠着美丽问东问西的。英美，我们到一边说话。美丽拉着前者离开了这是非之地。他们一直走到了对面的商场，这才成功摆脱了那些喋喋不休的女人。他松了口气，来的那些家伙呀，是公司以前的同事，在以前的时候，他们或多或少都嘲笑过他，所以美丽一直对他们也没什么好感。如今他们看见自己焕然一新的模样，全都见风使舵，用尽一切办法来窥探其中的秘密。谁让他们以前瞧不起自己的？她现在变漂亮了，自然是不想理会他们的。英梅，你刚才是想说什么？难道你也对狐仙娘娘有兴趣吗？哦，我可以把代理人的电话给你啊，而且还有优惠呢。美丽突然转头说道：“哦，真的吗？”英梅兴奋地竖起耳朵，她的眼睛里流露出了渴望的光彩。当然啦，谁叫咱们是好姐妹呢？<笑>美丽拍了拍他的肩膀，得意的笑了。那那我们什么时候能联系他呢？不用着急，咱们还是先把肚子填满吧。今天我请客。哎呀，太好了，那咱们快走吧。两个人手牵手走出了商场。但这个时候，美丽的手机又响了起来。她随意的看了一眼，便挂电话了。哎，怎么挂了呢？是骚扰电话吗？今天好像一直看你很忙啊。迎眉疑惑的问：“哎呀，勉强算吧，反正啊，就是那些讨厌的家伙。”美丽撇了撇嘴，在离开门口的一刹那，一个高大的身影就迎面撞了过来。他正要发作的时候，对面却提前开了口：“哎，你怎么不接电话呢？我都找你一整天了。”那是个三十出头的年轻男子，脸庞消瘦有型，鼻梁尖翘挺拔，轮廓分明。看起来十分的帅气。这种气质男一出现，立刻引起了旁边女性的关注，连莹梅也挪不开目光了。但是他却毫不在意，只是担忧的看着美丽。我还以为你出什么事儿了呢。行了，多谢关心，我的事儿还不用你管。美丽很不客气的回了一句，然后拉着莹梅径直往商场外走去。哎，美丽，你等一下，我有话要跟你说呀。男子拦住了他们，但得到的却是更加不满的眼神。美丽有些愠怒的瞪着他：“你到底想干什么呀？我昨天已经说的很清楚了，我不接受你，以后也请不要来打扰我了。”说罢，他不等待后者的回答，直接推开他的手就离开了。偌大的商城里，只剩下英俊男子那落寞的身影了。他看着远去的美丽，似乎还有一些愤愤不平。哟，美丽，这这人是来追你的吗？来到人行道上，迎梅终于压制不住心头的好奇心，她开口问道：“哦，是一个公司的同事。”美丽淡淡的回答，她的语气古井无波，但迎梅还是感受到深深的厌恶感。她十分好奇，但是又不知道怎么开口。英梅。你一定十分好奇我为什么拒绝的那么干脆吧？尤其是一个大帅哥呢。过了一会儿，美丽率先开口道：“哦，对呀、啊，为什么呀？”迎梅聚精会神的看着他。啊、哦，这个人呢是咱们部门的副经理，乍一看确实挺不错的，但为人呢却极其虚伪。换作是以前，他连正眼都不会瞧我一下的，而现在却想高攀了，哼、嗯，没门儿。美丽加重了语气，她不冷不热的哼了一声，看起来十分厌恶这种见风使舵的行为。的确如此，在两个月前，他曾经遭受过那么多沉重的打击，这几乎令他一度失去存在的勇气。而试问，他现在又怎么能轻易的忘掉这一切呢？所以，美丽选择了拒绝。她再也不是只看脸的小女孩了。在他的心里，品质才是衡量一个男人最重要的标尺。他现在只想找到一个真正爱他的人，不论春夏秋冬，不论生老病死，他都可以安然的依靠，仅此而已。晚上夜幕如水，沉沉的气氛如同画卷一样铺展开来。美丽结束了繁忙的一天，然而在回到家的时候，他却躺来，她却来不及躺下休息。因为有一件重要的事情还需要他来完成。美丽打开了电脑，很快熟悉的聊天界面展示在眼前。她再次向狐仙的代言人发出请求。据他说，狐仙可以完成一切愿望。那么，她现在确实有一个迫切的心愿想要说出来。她希望拥有一个真心爱她的男人。这不仅仅是作为一个妙龄女孩的期盼，对于美丽来说，这是一个极为迫切的心愿，因为她刚刚又跟父母吵架，他们总是自誉为长辈，每次都倚老卖老的责备她。就在早上，母亲居然偷偷的进入她的房间，看见了角落里的狐仙娘娘摊位，还以为自己是被邪教给洗脑了。于是，漫长而冗杂的交谈占据了他所有的晚餐时间。他被说烦了，只好随意的顶上一两句，结果却遭来两人更为激烈的责备。就这样，他们再次吵得不可开交。美丽只能将自己反锁在房门里。自从上次借钱事件以来，他已经对父母心存芥蒂，如今更是失望透顶。他们。根本就没有考虑过自己的想法，不论自己要做些什么，他们都要干涉。美丽已经厌倦了这种生活。美丽想搬过去，美丽想过搬出去，但她又忍受不了枯燥的独居生活，所以有一个真心爱自己的男朋友显得是那么的重要。她几乎马上就想享受甜蜜的爱情。叮的一声。随着熟悉的提示音响起，代理人很快就回复了信息：“啊、哦，完全没问题呀、啊，狐仙娘娘可以实现你的一切愿望，但是这次贿赂的价格也要相应的上升一些呀、啊。”需要多少？美丽咽了口唾沫，忐忑的输入了这几个字：“需要二十万，并且呢。”每天给狐仙娘娘供奉的祭品是要翻倍的。什么？他深吸了一口气，感觉有些无奈。如果说之前的五万只是个小数目的话，那这次可不是随便能凑齐的价格了。算上迎梅的两万，他还差别人不少钱，根本就不可能拿出这么多来。而且再问别人借的话，这成功率也不高。那到底？该怎么办呢？美丽一时间陷入了举步维艰的境地。她低下头思虑了一会儿，却想不出什么靠谱的办法。这个时候，对面又来了信息：“啊，你如果真的凑不齐的话，或许可以向最亲近的人求助呀。”美丽自嘲的摇了摇头：“哼，别说二十万了。”上次连九牛一毛的两万，他们也不信任自己，他根本就不期望父母的帮助。只要他们少说两句话，就已经是对自己最好的支持了。既然这样的话，你为什么还要忍受呢？啊，他们根本就没有爱过你，他们只是将你当做以后的保险，老了的时候有个人照顾呀。有时候啊，人得按照自己心底的想法去做，去出发。你懂了吗？望着这短短的两行字，美丽的心头一动，她好像回到了某种悲伤的回忆之中，久久不能释怀。是的，其实从小以来，父母一直没有真正的爱过自己，他们在别人面前从来不会露出好脸色。他们一直信奉严厉的教育，甚至在自己深陷于肥胖泥潭中的时候，他们丝毫没有一句的安慰。没错，既然是这样的亲人，那自己又何必去留恋呢？美丽攥紧了拳头，她的目光落在房间的角落里。狐仙娘娘的檀位上点着殷红的长明灯，就像是一种莫名其妙的力量，嵌入了他的内心。他突然就燃起了一种疯狂的想法。他说的对，今天竟然还敢闯进来，而且还差点摔坏了大仙的坛位，这种人是绝对不能饶恕的。美丽瞪圆了眼睛，她从抽屉里拿出一把剪刀，慢慢地挪向了走廊。房间门被他轻轻的推开，昏黄的灯光将他的脸颊映衬的极为诡异，他的眼睛开始变得通红，他缓缓的走了下去。在大厅里，父母根本恍然未觉，他们还在悠闲的看着电视剧，而在同一时刻，那双被狂热占据的眼瞳已经出现在了身后。数天之后，某市步行街中心。对于飞速发展的城市而言，商业是不可或缺的一部分，而衡量一座城市是否繁荣，首当其冲的自然是市中心的商业区了。就好像现在的这条步行街一样，在数年之前不过是穷街陋巷，后来在政府的大力拉动之下，各家商铺是从四面八方接踵而至。很快的便形成了独树一帜的商铺群，在来来往往的人群中，其中一对情侣无疑是最引人注目的风景线。他们男俊女靓，举止亲密，俨然就是众人眼中的一对金童玉女啊！这个时候，太阳有点猛烈，女人洁白的脖颈上渗满了汗珠。这一状况很快被细心的男朋友发现了，他迅速拿出纸巾。体贴的为女生擦汗，这一举动更是令后者绽放出如花一般的笑容。美丽终于成功了，她知道自己找到了一个真心爱她的男朋友。亲爱的，呃，等一下，你要带我去哪儿玩啊？美丽撒娇似的问道。嘿嘿，先不告诉你，待会儿啊，我要给你一个大大的惊喜。这个男人轻轻的捏了捏她的脸，说道。美丽高兴的笑了，对于这个男朋友，她感到十分的满意。女人天生的直觉是很准的，她能从细节中看出一个男人的心意。毫无疑问，他是真心爱自己的，不论相貌、身材如何，就这一点便已经足够了。两个人又走了一段路，在路过一间礼品店的时候，男朋友突然停了下来，他告诉美丽要进去一会儿，十分钟之后。他就拿着几袋高档的礼品就走了出来。美丽，咱们走吧。你你要去哪儿啊？这些，你买这些东西干什么呀？难道是想拜访什么呢？笨蛋，当然是要去拜访你的父母呀。虽然咱们相识的时间并不长，但关系啊也算是比较稳定了。我想，是时候该见见他们了吧。男朋友有些高兴的宣布道：“什什么？你要去看我爸妈？”美丽的目光骤然一跳，心里仿佛被什么东西给击中一样。他表情有些僵硬的问道：“你你你为什么不事先跟我商量呢？”啊？那难道你不喜欢吗？男人费解的看着他。哦“哦哦，呃，其实我并没有想要突然袭击的意思，我只是想早点认识认识他们而已啊。我对你是真的。”男人无奈的低下了头，仿佛做错事的小孩一样。呃，亲爱的，其实其实我没有责备你的意思，只是这一切发展都太快了，我心里还没有准备。呃，况且我父母他们在几天前就回乡下去了。那天晚上的情景依旧历历在目，美丽咽了好几口唾沫，只能随便撒了个谎。她希望男朋友可以就此罢休，但没想到他却紧紧的别起了眉头。丝毫没有领会他的意思。哦，回乡下了？你之前不是说你是本地人吗？啊啊哦我们家从爷爷那代就来这边工作了，所以也算是大半个本地人了吧。如果真的要追究的话，我们的籍贯呢，应该是两百公里以外的那个市。哦，原来是这样啊！男人会意的点了点头，随即显出一阵遗憾的神情。哦，那就没办法了，呃，只好下次再去拜访他们吧。嗯，那现在咱们可以走了吗？哦，好啊，我订了两点钟的电影，咱们现在过去，时间刚好。男人看了看手表，然后拉着美丽走向了街道的另一边。可就在这个时候，他的眼角扫到了不远处的角落，那里正站着三个凶神恶煞的家伙，他们嘴里叼着香烟，满身都是那种奇奇怪怪的纹身。一看就知道不是什么好人。中间男子紧紧的盯着两个人，眼神中充满了不怀好意的意味。男人的心里咯噔一下子，他突然想到了什么，连忙拉着美丽的手飞奔而去。哎，亲爱的，怎么了？美丽突然被他拉着踉跄的跑了几步，他有点猝不及防，连忙将疑惑的目光投了过去。哎呀，别管了，别看了，快跑！虽然男人的回答简单至极，但里面却蕴含着不容反抗的语气。他紧紧握着美丽的手，两个人就像风驰电掣的跑车一样，瞬间窜出去几十米。你别跑！身后几个家伙蓦然意识到这一点，他们大喝一声，便很快呈犄角之势就包围了过来。由于体力上的差距，没多久两边的距离便被拉得很近，美丽眼看就要被追上了。快进箱子里！就在千钧一发之际，男人发出指令，他们极有默契地转向了右手边的陋巷。身后的几个小混混有点想不到，他们一下子冲过头了。最前面的大哥刹不住脚步，直接就撞在了电灯柱上。哎呀妈的！他责骂了一声，然后指挥身后两个小弟赶紧去追。不多时，三个人同样进入了陋巷里。这里是那种四通八达的古老巷子，每隔十多米就有一个十字路口。他们着急的东张西望，但却始终找不到两个人的痕迹。老大，他们已经溜了。一个人气喘吁吁的说：“溜你妈呀！就这么点时间，两个大活人还能躲到哪儿去啊？快找，他们一定还在附近呢、啊！”老大一拳打在小弟的身上，一边骂骂咧咧的说：“两个小弟没有办法。”只好唉声叹气，沿着小巷两边摸了过去。很快，几个人便消失在潮湿而又肮脏的陋巷里。在入口处旁边一间泥砖房子里，大门咔的一声打开了。美丽跟男朋友脸色煞白地走了出来，他们喘着粗气，显然有点惊魂未定。亲亲爱的，这到底是怎么回事啊？你认识他们吗？美丽捂着胸口，视线越过狭隘的通道口，那里还停留着三个人匆匆而去的鞋印、啊、美丽啊，其实我不妨告诉你吧。男人面露难色，有些尴尬的解释道：“他们就是来讨债的。之前我去澳门的时候，不小心输了点钱。”啊，你去赌博了？输了多少啊？哦、啊，呃，不多，也就三十万。什么三十万？美丽瞪大了眼睛，显得难以置信。你竟然把咱们结婚用的钱都输掉了！混蛋，你这个可恶的东西！美丽气得额头冒烟，她抓起手里的挎包，疯了似的击打着男友。后者似乎处于极大的愧疚之中，只是捂着脑袋，一个劲儿的挨打，却不敢有丝毫的反抗。妈的，气死我了！你知道这些钱是我多么辛苦才赚到的吗？啊！美丽打累了，终于喘着气跌坐在地上。她愤愤不平的跺着脚：“亲爱的，我，我这其实也是有原因的。”看见女朋友发泄完了，男人咽着唾沫解释道：“其实我只是想多赚一点的。你也知道，现在物价这么贵，三十万根本就不够咱们筹备婚礼的呀。再说了，你不是一直想要去爱琴海度蜜月吗？”其实我早就想给你一个惊喜了，只不过，哎，这都是我的错，请你原谅我好吗？男人低眉顺眼的看着他，样子极为可怜。美丽有些于心不忍，他想起那天晚上的愿望，没错，他的确是一个真心爱自己的人，不过却囊中羞涩，只怪自己没有说完整这一点呢。要是他是一个富二代。那该多好啊！美丽懊恼的叹着气。男人不知道他在想些什么，他以为美丽已经不生气了，于是大胆地说：“亲爱的，你你刚才也看到了，那些家伙都是亡命之徒啊！要是被发现的话，那肯定我得完蛋的呀！你帮帮我吧，现在只有你能帮我了。三十万呐！啊,啊，你要我怎么帮你呀？”美丽一把甩开了他的手，气冲冲的站了起来。她的目光落在了远处的小巷子里。之前在向狐仙许愿的时候，他早就用尽了所有的积蓄，而且还欠下了闺蜜莹梅的钱。虽然是晚得到了一些，但是虽然是那是晚是得到了一些啊，但是呢。他被他的所有全部的积蓄啊，都输掉了，输掉了怎么办？试问自己还去哪儿能找那三十万呢？他揉了揉发胀的脑袋，一时之间毫无办法。美丽啊，你之前不是说你信奉狐仙的吗？你不是说他可以帮你实现一切愿望的？咱们不如求求他吧。男人站在身后建议的说：“怎么求啊？啊，我之前都是要给狐仙贿赂的。”你知道吗？那可都是钱呐、啊！现在竟然还想问他拿回来，你觉得有可能吗？美丽摊开双手，生气地说：“哎呀，那亲爱的，那不一定啊！说不好狐仙的法力真的很高强，上天入地无所不能呢、啊。只要他能赐一点钱给咱们的话，咱们不仅能债务两清，也能好好的过一生啊！你为什么不试一下呢？”美丽低下头，仔细斟酌着。她想了一会儿，最终无奈，也只得妥协了。算了吧，只能死马当活马医了。两个小时之后，两个人回到美丽的家中。他跟以前一样，打开电脑跟狐仙的代理人联系。原本还以为会遭到拒绝，没想到对面答应的很干脆，而且这一次许愿竟然不用拿钱贿赂狐仙代理人说了，只要他答应将一件狐皮素身大衣穿上，一切都会如他所愿。虽然美丽感到半分的疑惑，但在男朋友的怂恿之下，她最终还是选择了妥协。根据代理人说，这次要成为狐仙娘娘的亲戚，多沾沾她的法力，才能得到后者的保佑。那是一件美丽的衣服。美丽料想怎么想啊，也不会觉得有什么事儿，最多也就是将他脱下来。于是呢，他按照代理人的提示，把衣服就给穿上了。然而，在他看不见的角落，狐仙的檀妹上却出现了一双赤红色的眼睛。很快，眼睛死死的盯着他，瞳孔里面泛出了狂热的光芒。第二天。当明媚的太阳射进房间的时候，美丽被一阵急促的敲门声给弄醒了。她骂骂咧咧地起来开门，门外站着的是一个年轻的送货员，他身上印有某杂志的字样。美丽微微别起了双眉，她以前经常订阅这种八卦杂志，但后来因为工作的原因早就退订了，怎么还往这送呢？正当他准备发问的时候，年轻人率先开口了：“哦，恭喜您呐、啊！您是咱们公司上一年的客户抽奖的时候啊，你很幸运的得头奖，得头等奖了。那这是现金五十万呐。年轻人礼貌的将一个皮夹子就递了过来，里边鼓鼓囊囊的，一看就塞满了东西。你“你你你说什么？我有参加过类似的活动吗？”梅丽有些摸不着头脑。他退订杂志已经很久了，怎么还会是客户呢？而且奖品是现金50万，这实在是有有些令人生疑呀、啊。所以他一时之间也不敢接过那个袋子来。哎呀，小姐呀、啊，你就放心吧，这是上一年的活动，咱们杂志社呀为了庆祝成立十周年，所以作为奖品，哎，回馈客用户的。哎，这因为中途出了点麻烦，咱们联系不上您了。所以奖励呀、啊，现在才到您手上的。这是咱们公司的协议、跟盖章还有发票呢，你可以随便过目的，这都是正经来路啊。美丽接过来仔细看了个遍，一切都没有问题。于是他的目光在皮夹子上扫过，一种忐忑而又兴奋的心情蔓延开来。难道这世界上真有天降馅饼这好事儿吗？不等他回应，年轻人已经拿出了回执。美丽颤颤巍巍的签上字之后，便径直离开了。可前者还是愣在原地，似乎没有回过神来。亲爱的，是谁呀、啊？这个时候，男朋友从大厅里走出来，一眼便看见了门口的皮夹子。这、这、这是……我中奖了！他说是某杂志社的奖品。啊！这奖品还亲自送上门来，现在都这么到位了。男朋友露出兴奋的神情，但是当他拉开拉链的时候，那种表情迅速的转变为惊讶。我我的天哪，这这到底是多少钱呢？他说是五十万，五五十万。男人仿佛被闪电劈中似的，他马上夹着皮夹子抱在怀里，惊慌失措的关上门了。砰的一声。男子慌张地扫视着周围，直到确认安全之后，他才将袋子倒过来，数十数十捆红艳艳的百元大钞迅速的呈现在他们眼前。这这不是假钞吧？男人的眼睛瞪得极大，他像个疯子一样翻开一叠钱，左看右看，然后又含在嘴里。半上之后，他发出一声惊叹：“啊这，都是真的呀！美丽，咱们发财了！”男人兴奋的抱住了女朋友，就像个孩子一样叫嚷着：“五十万，五十万呐、啊！去掉我之前的赌债，还剩下十多万，这足够咱们好好享受一段时间了。”但美丽却没有想象中的那般开心，她只是愣在原地，脸色似乎有些难看。“亲爱的，你怎么了？难道有什么问题吗？”男人有些不解的看着他，不知道为什么，我总觉得怪怪的。我记得很清楚，我之前从来没有参加过类似的活动啊！啊，可可他不是说这是杂志社回馈读者的周年庆吗？或许他只记录了购买记录，然后刚好就抽到你了。但是你听说过送奖品、送现金的吗？啊，而且是夸张的五十万！美丽的身子向前进了一点，显得有些不安。难难道你怀疑这些钱的来路不明？这不会是黑钱吧？男人也吓了一跳，手里的现金哗哗哗地掉在地上。应该不是的，刚才我看见他有杂志社的公章，而且还夹着发票呢。哎呀，那不就可以了吗？你昨天不是向胡仙许愿了吗？啊，也许真的就是人家他的赏赐啊！男人的眼睛再次绽放出兴奋的光芒。咱们别想那么多了，先把钱收起来呀。刚说完，男人便急冲冲的去地上捡现金。看着他那贪婪的模样，美丽不禁别起了眉头。虽然现在看起来合情合理，但不知怎么的，他总是有一种不好的预感。狐仙娘娘真的会这么轻易的帮自己实现愿望吗？他摸了摸身上的狐皮塑身衣，他感觉这皮肤有些痒痒。就在这个时候，电话突然响了起来。美丽下意识地拿起话筒，“喂，是美丽吗？”话筒里传来了熟悉的声音，她一下子便认出来了，那是公司的总经理。“哦、呃，经理你好，有什么事儿吗？”美丽连忙将话筒搁到另一边，提起精神，“你还在家吗？快点来公司吧，很多客户等着你呢。”“啊，客户？现在才八点半呢。”什么客户这么早啊？哎呀，你别管那么多了，反正先回来吧。美丽连连点头，马上换上干净的职业套装。她嘱咐男友将钱收好，然后便急匆匆的离开了家。四十分钟之后，他来到了创意广告公司。出人意料的是，在公司门口竟然围满了很多人，他们是清一色的西装革履职业套装，胸牌上还挂着不同名司的名称。还挂着不同公司的名称，美丽猜测，应该这就是经理口中的客户了吧？可现在时间还早，他们怎么会像扎堆儿一样等在门口呢？美丽露出费解的神情，她试图从人群中挤过去，但没想到刚走过去的时候，便有一个响亮的声音响了起来：“哎呦，看呐，谭美丽过来了！”这话就像点燃爆竹的火源。众人哗的一下子一哄而上，瞬间就把他给围了起来。哎,哎等一下，你们想要干什么？美丽哪见过这种场面呢？一下子就慌神了，哆哆嗦嗦的用手提包抵御他们了，用手提包抵御他们的攻势。你终于来了，我们等你很久了。啊、哦，对呀，咱们的大英雄原来这么漂亮啊！这实在是太厉害了。美丽小姐，请接受我们的委托吧。呃，这是咱们公司的合同。哎，等一下，这是我先来的，先签我们的。看着一拥而上的人群，美丽有些不知所措，她连连后退着：“你，你们都在说什么呢？我怎么一句话也没听懂啊？”哎呀，您就不要再谦虚了，咱们呢都是佩服你的行为，所以特地过来跟你找合作的。咱们公司新意合同，请您签下来吧，提成啊是全行业最高的。哎，别别别，签我们的，我们公司才是最好的。这几句话之间呢，他们又开始争抢了，各式各样的合同递到了美丽的跟前儿，她啊的一声尖叫了，然后趁乱从夹缝中钻了出来。这些人有病啊！他骂骂咧咧的跑进了员工通道，回头一看，他们争抢却还在继续，甚至有几个家伙已经动起手来，连保安都拦不住。这这简直变态呀、啊！那怎么回事？美丽不敢倒流，连忙溜进了办公室里面。哈、啊，恭喜啊，咱们的大红人回来了！刚一进去，只见同事们站成两排，正兴奋的向自己招手，像是在热烈欢迎什么大人物一样。喂，你们到底在说些什么呢？行了，你就别装傻了。现在全市都知道你见义勇为的行为了，我们代表公司感谢你呢。某个男同事将优秀员工的奖章就递了上来。什么见义勇为啊！你们搞错了吧？喂，同事们并没有理会一头雾水的美丽，他们七手八脚的给她戴上了奖章。后面的人还在啧啧称奇呢。这这，美丽啊，你实在是做的太好了！现在请来一下我的办公室吧。他还没来得及发问，经理便从里面走了出来，向他招手。美丽只能快步走了进去。她心里还是忐忑的。仿佛全世界都瞒都瞒住了自己似的。啊哈，感谢你啊，这些天来为公司做出的贡献。其实我早就想告诉你了。经理示意他坐下来，但美丽却没有心情，她不安的站了起来。经理，你你的意思是，该不会要辞退我吧？辞<笑>退？你在开什么玩笑呢？我还怕留不住你呢。经理呵呵的笑着，然后从桌子上拿出一封信。啊，这是副经理的升职信，以后啊，你就可以有自己独立的办公室了，怎么样？你接受吗？啊，副经理，这这这是真的吗？我不是在做梦吧？美丽捂住了微微发红的脸颊，使劲眨着眼睛。这首先是突如其来的五十万，然后便是自动送上门的客户，现在竟然还成功坐上了梦寐以求的位置。这一切令他头晕目眩，突然有一种不是很真切的感觉。难道这都是来自狐仙娘娘的恩赐吗？当美丽怔怔的走出经理办公室的时候，这种想法盘踞了他的脑海。可他们说的见义勇为到底是什么？可他不记得自己做过类似的事情啊。透过玻璃大门的夹缝，美丽看见那些客户还在外面。他们似乎还在等待着自己。他咽了口唾沫，不敢从那边走出去，只好溜到了后门那边。现在他的脑袋还是一片混乱的，各种疑问跟不解萦绕其中。他需要些时间来好好的消化一下。在员工通道那边，厕所开放着，美丽没多想便走了进去，但里面有人却拦住了他：“请问你是美丽小姐吗？”那个清洁工装扮的中年妇女仔细打量着他，然后小心的问道：“啊，没错，我就是你，你是？哎呀，太好了，我终于找到你了！你是咱们家的大恩人呐！”中年妇女一把鼻涕一把眼泪的拉着他：“呀、呃，今天到底怎么了？你你们都在说些什么呀？”“哎呦，我的大恩人，你就别再谦虚了。”“哎，你等一下，你先别这样叫。”我到底干了什么？你可以先告诉我吗？我是认真的。也许被美丽急迫的目光刺到了，中年妇女脸上兴奋之情消失了，取而代之的是一脸的错愕。你真的不知道吗？真的呀！你现在可以说了吧？中年妇女奇怪的打量着他，半晌后，他终于开口说：“就在昨天下午啊，你不是英勇的阻止了一起抢劫案吗？”啊！被救下来的那个小孩啊，就是我的侄子呀！啊，什么？我我哪有救过人呢？再说了，我昨天一直在家的。美丽张大了嘴巴，中年妇女用一种复杂的神情看着他，摸了摸脑袋。没错呀，你不就是谭美丽小姐吗？说罢，他将手机递了过来，上面显示的是今天的新闻。美丽看见自己出现在头条。题目是：美女市区英勇擒劫匪，救下垂死的一家三口。不仅如此，下面还有好几个新闻，都是关于他的英勇事迹。他突然感到一阵可怕，这自己根本就没做过这种事儿啊！但是当他看清楚照片上人的时候，却又惊讶的说不出话来。那显然就是他，一模一样的。这到底是怎么回事啊？美丽小姐啊，请你收下这些钱吧，这是咱们家的小小心意，虽然不多，但是却代表了我对您的祝福。希望啊，您新婚快乐。正疑惑呢，中年妇女又把一个鼓囊囊的袋子塞了过来。哦不，这钱我不能要。哎呀，您就收下吧，我知道您现在是很需要钱的。哦不，这这一切都是怎么回事？哦不，救命啊！眼看中年妇女越发疯狂的样子，美丽尖叫着冲出了厕所。她根本就不是真心的想要感谢，而是换一种方式来送钱。美丽突然有一种奇怪的想法，她用尽吃奶的力气逃跑。不多时，身后的追兵终于不见了。她靠在墙壁上环视四周，这里是公司高级行政部的走廊。也就是老板跟总经理的工作地点，一般不会有什么人过来的。他松了口气，这才有时间打开手机查看。十分钟之后，美丽终于搞清楚了大概的状况。原来在昨天，有一个跟自己长得一模一样的人做了好几件事儿，做了几件好事，但不知为什么他竟然留下了自己的性命，所以才引来了这么多感谢的家伙。不仅如此，他还留下话了，说是自己很需要钱，因此呢，这些家伙都变着法子的来送钱了。他恍然大悟的点了点头，但很快却又感到十分的不妥。先不说这个人是从哪儿来的，他为什么会留下自己的性命，而且怎么会跟自己长得一模一样呢？美丽越想越觉得不对劲儿。这种感觉实在是太恐怖了，一度令他后背都冒出了大量的冷汗。难道这就是狐仙帮他实现愿望吗？这样的话也太可怕了。他不仅被扣上了一个不存在的称号，而且现在连外出也有问题。看呐，谭美丽在那边呢。就在这个时候，身后突然响起一声叫唤，接着擂鼓一样的脚步声就涌了过来。原来是刚才的那些客户，他们又追过来了！哎呀，救命啊！美丽顿时花容失色，她顾不上松脱的鞋子，慌慌张张的跑进了楼梯。这里可以通向公司的后门。美丽没有多想，马上往下面就跑了过去。在公司的后面是一条狭窄的小巷子，那里面堆满了垃圾，平时除了清洁大手之外，一般不会有什么人过来的。美丽从后门跑了出来，她的胸口剧烈起伏着。回望身后，那些疯狂的家伙已经冲下来了。她打了个寒颤，只能慌不择路的藏进了旁边的笸箩筐里。哎，咋不见了？奇怪啊，刚才还看见他的。领头的几个家伙已经跑了出来，他们在小巷子里四处摸索着。美丽紧紧的蜷缩着身子，她一动也不敢动。哎，看呐，好像在那边呢。不知是谁突然指了指马路对面，他们一下子全都跑了过去。等脚步声彻底远去之后，美丽这才站立着出来。太太可怕了！他捂住剧烈起伏的胸口，脸色煞白如纸。如果说这是狐仙娘娘给他送来的钱，他现在宁愿不要了。这简直就是生化危机呀、啊！他俨然已经成了僵尸群的目标了。等到气息稍稍平和之后，美丽马上拨打了男友的电话，但是得到的却是一阵忙音。不仅如此，连家里的电话也是一样。哎呀，他到底去哪儿了？美丽咬了咬牙，只能无奈的挂上手机。他望着对面车水马龙的公路，一时间也不知该怎么办。然而，那些客户吵闹的声音很快又出现了。他看见他们又转了回来，义愤填膺的说着什么。美丽吓得全身发抖，错不了，他们好像在说，不能放过我，他他们根本就是疯子。美丽颤颤巍巍的缩进了角落，她再也受不了了，这种生活简直不是人过的。即便再有钱，又能怎么样呢？当你连只有连仅有的都已经失去的话，哼，那再多的享受，也不过是沉重的枷锁了，没有自由。没有遗弃，狐仙，狐仙，对，狐仙，我得请他撤回愿望，撤回愿望，没错。美丽恍然大悟，她拿出了手机，打开代理人的聊天界面，迅速的输入了自己的想法。但出乎他意料的是，对面并没有答复，而是出现了一张鲜血淋漓的狐狸脸，他的眼睛是红色的。美丽尖叫着扔开了手机，但是她却并没有消失，反而从屏幕里慢慢的升了起来。他诡笑的看着美丽，赤红的瞳孔中泛起贪婪的欲望。<笑>我终于等到了！你你说什么呢？救命啊！尽管他想转身逃跑，但不知怎么了，双脚却使不出一点力气。他感觉全身仿佛被什么东西给勒住了一样。是那身狐狸塑身衣，美丽突然想起了这点，她发疯似的想要脱下来，但是衣服却死死的粘在她的皮肤上，就像生根一样，他根本就脱不下来。不要白费力气了，只要穿上就脱不下来了。<笑>那张狐狸脸淡淡的说：“你以为这世界上真的有这种不劳而获的好事儿吗？”你以为我们真的帮你实现了愿望吗？<笑>笨蛋！其实啊，这只是利用你的阳气来滋养我。七七四十九天之后，也就是今天之后，我将可以在你身上重生。<笑>这个时候，美丽终于明白了一切，原来所谓的狐仙大师只不过是一只妖怪。他利用女士们爱美的心理，佯装给他们实现愿望，实际上啊，却是在吸收他们的精华。难怪自己的身体一天天瘦弱下来，原来那是一天天的在变差。原来那一切都只是南柯一梦。那么说，自己那天晚上杀掉父母，也是他操控的？美丽已经完全明白了，但是这一切已经太迟了。在狂妄的小生过后，一阵血红色的雾气开始萦绕着美丽的身体，它就像一张血色的大网，死死的裹住了它。渐渐的，它被血色的雾气吞噬掉，一点也不剩。<笑>好啦，我也该寻找下一个目标了。下次再见面的时候，那就不止六条尾巴了。呵呵呵。狐狸怪从那团灰烬中跳了出来，嗖的一声，彻底消失在藏色的天空之中。好了，半狐仙的故事演播完毕，感谢您的收听。